3: Primero, hay que prepararse. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Noticias CRC 89.1 Radio.
0: 4 de la tarde, 58 minutos. Les saluda David Guerrero y esta es la noticia más relevante de la hora en CRC891 Radio. El Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, se prepara para visitar la zona sur del país. La presidenta de la entidad y ministra de la condición de la mujer, Sindiquesada, se encontrará de gira por la zona brunca. El fin de la gira es reunirse con actores importantes para el adelanto de los derechos humanos de las mujeres que trabajan en la zona. Por otra parte, la Selección Nacional reconoció esta tarde el escenario donde jugará el repechaje el próximo martes 14 de junio ante Nueva Zelanda. Esto al mediodía. En una
3: hora, más noticias. Noticias cada hora en...
4: Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en el canal de YouTube de este programa, y también estamos disponibles en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciendo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que su destino es el de regresar y fortificar territorios, justo como lo hizo antes. Pedro el Grande. Putin dijo que las conquistas de este zar Pedro el Grande en el Báltico, en la costa báltica en el siglo XVIII, en ese entonces, él no estaba robándose nada. Lo que estaba haciendo era regresando, o haciendo regresar lo que le pertenecía a Rusia. Cuando Pedro el Grande fundó San Petersburgo, dijo Putin, ningún país europeo de entonces reconoció a San Petersburgo como ruso. Obviamente la implicación es que cualquier cosa que hagamos aquí con Ucrania se quejará todo el mundo, pero después todo va a pasar y será una Rusia unificada. Pero Vladimir Putin dijo que su destino es el de regresar y fortificar territorios que antes eran rusos, de nuevo a Rusia. Bueno, tres hombres, dos de nacionalidad británica y otro de nacionalidad marrueco, capturados por fuerzas prorrusas en la región disputada ucraniana, eh, en una región disputada ucraniana, fueron castigados con sentencia de pena de muerte. Eh, esta república autoproclamada de la República Popular de Donetsk que es esta parte disputada del de este de Ucrania disputada entre Rusia y eh, Ucrania por supuesto acusó a estos tres hombres de ser mercenarios los dos hombres británicos de hecho trabajaban para la fuerzas armadas de Ucrania cuando fueron capturados y respecto de ellos el gobierno de la Gran Bretaña dice que ellos deberían de ser tratados como prisioneros de guerra ya un prisionero de guerra no se le puede eh, eh, condenar a la muerte Irán, Irán comenzó a remover el equipo de monitoreo que era requerido o que se le requería instalar bajo el acuerdo nuclear del 2015 y por tanto así disminuyendo aún más los intentos de revivir aquel acuerdo que fue muerto por Donald Trump. Esta decisión de Irán viene como eh, represalia por una resolución del miércoles de eh, la Agencia de Energía Atómica Internacional criticando a Irán... Por no haber explicado los rastros de uranio que se encontraron entre sitios que además eran sitios no declarados. La Agencia Internacional Atómica o de Energía Atómica demandó que Irán se comprometa con este organismo sin tardanza más, y solamente China y Rusia se opusieron a esta resolución de la eh, Agencia Internacional de Energía Atómica. Y bueno, en China, partes de Shanghái, otra vez de nuevo, cayeron bajo confinamiento total, eh, mientras continúa, otra vez, las autoridades combatiendo un nuevo brote de COVID-19. En esta política de COVID-19 que hasta ahora en los hechos reales ha causado más problemas que soluciones. El distrito de Minghang, donde viven dos millones de personas, fue el más reciente de haber sido puesto en cuarentena. Mientras tanto, muchas estaciones temporales para testeo por COVID-19 que deben de quedar cada una a máximo 15 minutos de distancia de cada habitante eh, de la región, están siendo ya permanentes y no temporales. La semana pasada, el gobierno de China declaró victoria en contra del virus en la ciudad de Shanghái después de su muy, muy costoso confinamiento de dos meses completos. Bueno, pues hay que decir que contra todas las expectativas el Banco Central Europeo, después de su reunión de política monetaria de este jueves, decidió no aumentar las tasas de interés como era ampliamente esperado. Esa fue la sorpresa, porque todo el mundo esperaba que el Banco Central Europeo declarara, decretara su primer aumento de tasas de interés en 11 años y estaban seguros que iba a suceder el día de jueves, el día de hoy. Fue una sorpresa que no fuera así. Sin embargo, preparando el terreno y ya de una vez estableciendo lo que va a venir en el futuro, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anunció que en julio, que en la próxima reunión de política monetaria de julio, ahí sí habrá la primera suba de tasas de interés y que será por un cuarto de punto porcentual así es que no fue en esta pero será en julio y además Lagarde dijo que la de julio va a ser de un cuarto de punto porcentual, las siguientes podrían ser más grandes los aumentos dependiendo de cómo vengan los datos eh, y bueno la, eh, el Banco Central Europeo ...aumentó su pronóstico de inflación anual para la eurozona de manera significativa... ...a 6,8% durante este año y dijo que eh, durante el 2000, hasta el 2024 permanecerá la inflación apenas por encima de su objetivo del 2%. Es decir, que según el pronóstico del banco, la mayor parte de la inflación pesada será durante este año en el 2023 comenzará a bajar y solamente en el 2024 llegará cercano, aunque por encima del de objetivo del 2%. También, asimismo, el Banco Central eh, Europeo recortó su estimación de crecimiento económico de la eurozona, comprendida de 19 economías o 19 países que usan a la moneda como el euro, y ahora proyecta que... Eh, para el 2022, el crecimiento económico será de solamente 2,8%, y en el 2023, en el siguiente año, del 2,1%, que es, eh, pues, bajo. 2,8%, poco menos de 3%, digamos que es un ritmo moderado. Vamos a decirlo así, moderado. El próximo año de 2,1%, ...pues, menos moderado, por no decir que ya bajo, ¿no? Hay que decir que la inflación de la Eurozona... ...tocó el mes pasado su punto máximo registrado de 8,1% anual. Y por supuesto que eh, han estado culpando a la invasión de Rusia a Ucrania... ...como, una, como lo que ha catapultado. Acuérdense que ya la, 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 la inflación ya venía alta desde antes de la invasión... Pero la invasión lo disparó, la catapultó eh, eh, a la, la inflación de todo el mundo eh, y por supuesto que ha afectado esto más a Europa que a Estados Unidos o a el continente americano. Así es que ahí lo tiene usted, hasta julio es cuando serán la subida de tasas de interés, que por cierto están en 0%, están en 0%. Y bueno, cambiando de tema... Durante la explosiva recuperación del mercado de valores de la pandemia del coronavirus, Wall Street se obsesionó con las llamadas fusiones de cheque en blanco, que aquí hablamos de eso ampliamente. Son estas las fusiones de cheque en blanco, son estas en las que los inversionistas recaudan dinero para una empresa de adquisición con fines especiales, o conocidas como SPAC, para hacerla pública y luego... Buscar un objetivo, es decir, una empresa para adquisición. En el 2021, las SPACs generaron alrededor de 143 mil millones de dólares, que fue casi el doble del récord de 73 mil millones de dólares del 2020, según la firma CB Insights. Pero a medida que el mercado se agita, muchas de estas empresas de cheque en blanco ahora están batallando para encontrar negocios atractivos con los cuales fusionarse, lo que pone definitivamente su razón de ser, su futuro en duda. El SPAC del inversionista activista Bill Ackerman todavía no ha encontrado una compañía para comprar después de que el año pasado se viniera abajo un acuerdo para adquirir una participación del 10% en Universal Music Group. Otro SPAC dirigido por Billy Bean, el ejecutivo de béisbol interpretado por Brad Pitt en la película Moneyball, dijo este mes que rescindiría su acuerdo para comprar a la aplicación de venta de boletos Seedkick, citando condiciones desfavorables actuales del mercado. El grupo de medios Forbes terminó recientemente sus conversaciones de fusión con un SPAC llamado Magnum Opus Acquisition Limited. Una vez que un SPAC se hace público, normalmente tiene entre 18 y 24 meses para ya sea comprar una empresa o devolver el dinero y ser disuelta, devolver el dinero a los inversionistas. Eso significa que una gran cantidad de firmas de cheques en blanco ahora están luchando para finalizar acuerdos y muchos no tendrán éxito, por lo, cual, por lo tanto tendrán que devolver entonces la plata a los inversionistas. Nos quedamos en Wall Street porque en los últimos años corredores de bolsa como Robin Hood y Charles Schwab han permitido a los usuarios comprar y vender acciones en línea sin cobrar comisiones de transacción, lo que ayudó a crear un ejército de millones de inversionistas de sillón con el suficiente poder como para mover los mercados. Pero las nuevas regulaciones sugeridas por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos han planteado dudas sobre el futuro de este modelo comercial sin costo y están desencadenando un airado debate en Wall Street sobre si tales cambios son realmente necesarios o siquiera útiles. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pasa que el presidente de la SEC, de la Security and Exchange Commission, es decir, de la autoridad bursátil, Gary Gensler, dijo el miércoles que quiere que la compraventa accionaria sea más justa y transparente para los inversionistas cotidianos, los aficionados, los aficionados, y para eso esbozó potenciales reformas al sistema del mercado de valores. Un área de enfoque es la compleja red de movimientos que se desencadena cuando se compra o vende una acción. El proceso parece ser instantáneo, pero en realidad es mucho más complicado. Por ejemplo, Robinhood, o la firma de bolsa de su elección, la que usted quiera, lleva su pedido de usted a una empresa conocida como mayorista o creador de mercado market maker. Estos son los intermediarios que se supone que deben conseguir el mejor precio y que pagan a los corredores por el privilegio de enrutarles lotes de transacciones accionarias. Por lo general, ganan centavos con cada transacción, que son miles de transacciones al día. Ese proceso se conoce como pago por flujo de pedidos, ya ha estado bajo un intenso escrutinio por parte de los reguladores luego de las consecuencias del periodo previo de enero del 2021 en aquellas acciones de memes como fue notablemente GameStop. Dennis Kelleher, director ejecutivo de Better Markets, que es una organización sin fines de lucro destinada a proteger a los estadounidenses de los excesos de Wall Street, escribió en ese momento, ¿el frenesí de GameStop?, expuso cuán manipulados están los mercados de valores de los Estados Unidos para enriquecer a las grandes empresas de Wall Street, las empresas de bolsa de alto volumen y los corredores a expensas de los inversionistas minoristas de Main Street. La SEC ha estado revisando el sistema que representa la mayor parte de cómo las casas de bolsa como Robin Hood ganan dinero y Gensler dijo el miércoles que la agencia está considerando agregar más competencia al nivel de los intermediarios para garantizar que los inversionistas minoristas obtengan los mejores precios disponibles, especialmente no nada más de las acciones, sino de las comisiones que estas agencias cobran. En ese escenario, los pedidos se enviarían a subastas, donde las empresas de compraventa tendrían que competir para ejecutarlos. Al final, el líder de la SEC declaró, no está claro que nuestro actual sistema de mercado nacional sea lo más justo y competitivo posible para todos los inversionistas. La conclusión de todo esto es que todo esto se vuelve muy técnico, hay que decirlo, pero Wall Street advierte que las consecuencias de tales movimientos por parte de la autoridad podrían ser enormes, y que una víctima podría ser el trading sin comisión mismo, lo que terminaría por afectar a los pequeños inversionistas. Eso es lo que dice Wall Street. Naturalmente que Wall Street se resiste. No quieren cambios. Ellos todo lo ven perfecto. En un comunicado, la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros, que es un grupo de cabildeo, dijo que los inversionistas minoristas en particular disfrutan hoy del mayor acceso y el menor costo de inversión que jamás haya experimentado. Los cambios que podrían afectar esos costos al eliminar comisiones bajas o de cero dólares o limitar los lugares de, de ejecución de órdenes deben revisarse de cerca y estar sujetos a un sólido análisis de costo beneficio. Las acciones de Robinhood cayeron un 4% el miércoles y ahora llevan perdidos un 53% en lo que va del año mientras que las acciones de Charles Schwab que bajaron un 22% en el 2022 cayeron casi un 3% en la sesión del miércoles y hablando en la misma conferencia que Gensler el director legal de Robin Dan Gallagher dijo que siente que la SEC está presentando una solución que está buscando un problema dijo que es un clima realmente bueno para el trading minorista, por lo que entrar, a, entrar y jugar con él en este momento, para mí, es un poco preocupante. Pero Kelleher, de Better Markets, dijo que las reformas propuestas por Gensler eran razonables y modestas, y generarían una esencial confianza pública en el funcionamiento de los mercados, y emitió una advertencia, no les crean a los multimillonarios quejumbrosos. Y remató Kelleher, las firmas financieras que más se benefician de los mercados amañados de hoy en día ya están quejando, ya se están quejando de las acciones del presidente e incluso afirman que sus propuestas perjudicarán a los inversionistas minoristas. Y cerró preguntando, pero en serio, ¿a quién usted le va a creer más? Bueno, ahí lo tiene usted. Y allá en Nueva York, entonces, esta fue una jornada negativa, ahora sí fue negativa... Con cierta seriedad, porque el índice industrial Dow Jones perdió casi dos puntos porcentuales, 1,94. El NASA Composite con una caída de 2,75% y el Standard Poor's 500 con un retroceso de 2,38%. Y bueno, quedándonos en Wall Street, de ahora en adelante, si usted quiere encontrar el precio de las acciones de la compañía de Mark Zuckerberg, buscando el conocido ticker FB, FB, en su motor de búsqueda favorito o en su aplicación de su casa de bolsa o en su sitio de noticias financieras, pues pronto tendrá un mensaje de error o bien lo van a rediccionar. Esto porque la compañía anteriormente conocida como Facebook ya no usará el símbolo FB que tuvo desde su salida a bolsa en el 2012. En cambio, se cotizará bajo el nuevo símbolo de Meta a partir de este jueves. El nuevo ticker llega unos meses después de que Facebook cambiara oficialmente su nombre corporativo a Meta Platforms. El apodo Meta es un reflejo del giro del gigante de las redes sociales hacia el metaverso con los mundos virtuales, convirtiéndose en una parte cada vez más importante del futuro para este, que es el propietario de Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp. Tal como lo describe la compañía, Facebook está yendo más allá de las pantallas 2D hacia experiencias inmersivas como la realidad aumentada y virtual para ayudar a construir la próxima evolución en tecnología social. Pero la transacción de Facebook a Meta Platforms ha sido complicada, por decirlo menos. Las acciones se han desplomado más del 40% este año, al estar los inversionistas cuestionando si el cambio en estrategia valdrá la pena del toro. Las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento de usuarios, el nerviosismo de los anunciantes a medida de que la economía se enfría y la competencia emergente por parte de TikTok han afectado no solo a Meta Platforms, sino a toda la industria de redes sociales como Snapchat, Pinterest y Twitter también. Como una anécdota, déjeme le comento que Meta es la empresa ahora matriz de Facebook. Y su código de ticker en bolsa será Meta. Pero cuando originalmente hicieron el cambio, ya existía un Meta en el ticker. Ya existía. Por lo tanto, Meta de Facebook ya no podía ser en el ticker Meta, porque ya había un Meta. Y ese Meta era un fondo. Ese Meta era un fondo eh, cotizado en bolsa que contenía precisamente acciones de compañías que estaban eh, metiéndose al metaverso. Y bueno, ni el fondo ni Meta o Facebook dieron detalles de qué fue lo que pasó, pero de pronto después Meta dijo que ya iba a poder usar el ticker de Meta, mientras que el fondo aquel dijo que iba a cambiar el ticker. ¿Cuánto dinero costó esa transacción? No se informó. Es más, ni siquiera, lo único que se informaron fue que Meta dijo ya puedo usar el ticker Meta. Y el fondo Meta dijo, ya no voy a usar el ticker Meta. La inferencia es que hubo una transacción grande, pero nadie quiere dar detalles al respecto. Una anécdota que sucede cuando eres Meta y tienes toda la plata del de mundo. Bueno, hay que decir que un juez de Estados Unidos este jueves dio su autorización para que proceda la demanda antimonopólica del Departamento de Justicia contra American Airlines y JetBlue. Se fijó un juicio en el caso para septiembre. En su demanda presentada en Boston en septiembre pasado, el gobierno le pidió al juez que ordenara a las aerolíneas que pusieran fin a su, aso a su asociación con la Alianza del Noreste, como se llama esta asociación alegando que esta conducirá a tarifas más altas en los concurridos aeropuertos del noreste de Estados Unidos, que incluye Boston y todos los de Nueva York. El acuerdo permite que American y JetBlue se vendan los vuelos entre sí en sus redes del área de Nueva York y Boston y vinculen los programas de viajero frecuente, dándoles más fuerza para competir contra United Airlines y Delta Airlines en el noreste del país, que es la región más poblada de Estados Unidos. La alianza fue anunciada en julio del 2020 y aprobada por el Departamento del Transporte de Estados Unidos poco antes de finalizar la administración Trump. American y JetBlue negaron haber actuado mal y le pidieron al juez que desestimara la demanda. Obviamente el juez no las estimó, al contrario, está dándole para adelante. JetBlue dijo que creía que el Northeast Alliance, la alianza del noreste, brindaba beneficios significativos a los consumidores. Y dijo que confiamos en que el tribunal fallará a nuestro favor después de que presentemos los hechos este septiembre. La demanda se considera una señal de que, los, de que la administración Biden está decidida a inyectar más competencia en la industria de las aerolíneas, donde American y otras tres aerolíneas controlan el 80% del mercado nacional. Y esta potencial demanda, bueno ya demanda porque la demanda va pero esta demanda es justo la razón esgrimida por Spirit Airlines para rechazar las dos ofertas de compra que ha recibido de JetBlue alegando precisamente que si las autoridades antimonopólicas si tienen problema con la alianza de América JetBlue simplemente no hay manera en que fueran a autorizar encima que JetBlue se engulla a Spirit. Y pareciera que Spirit, bueno, se acaba de cumplir justamente el alegato de Spirit que decía, yo no me quiero combinar contigo porque no lo autoriza a autorizar al gobierno, si no está autorizando que te combines con American Airlines. Y bueno, ahí lo tiene usted. Por cierto, que este viernes es la votación de los accionistas de Spirit para considerar la tercera oferta de compra de JetBlue por sobre los planes de fusión con Frontier, con la otra aerolínea. Hemos hablado aquí ampliamente de ese de ese caso así es que este viernes tendremos noticias al respecto bueno, escuche usted esta nota Nueva Zelanda aceptó y reveló planes para ponerle impuestos ¿usted sabe que le va a poner impuestos Nueva Zelanda? literalmente a los eructos del ganado del ganado bovino y del ganado ovino, o sea, de las borregos y de las vacas, a los eructos, sí, sí, a los, a los eructos, ¿sí? Esto como una manera de tratar de combatir la que es de hecho la principal fuente de gases de invernadero de Nueva Zelanda. Y se trata de la primera, se trataría de la primera nación en cobrar a los eh, agricultores, a los rancheros por las emisiones de metano de los animales que ellos tienen resulta que Nueva Zelanda tiene un poquito más de 5 millones de habitantes que es prácticamente los mismos habitantes que tiene Costa Rica Nueva Zelanda tiene un poquito más de 5 millones de habitantes pero también tiene 10 millones de vacas y 26 millones de ovejas. Y casi prácticamente todas las emisiones de gases de invernadero de Nueva Zelanda vienen de la agricultura. Y casi todos estos gases son metano. Y el excremento de estos animales, pero sobre todo los eructos, son los productores del metano. Y entonces. Eh, no tenía mucho sentido para toda la comunidad internacional que Nueva Zelanda a la hora de hacer sus compromisos de, de, eh, para combatir el cambio climático nunca hubiera incluido a la agricultura o a la ganadería pues siendo que esa es la principal fuente de gases de invernadero de Nueva Zelanda bueno pues ahora Nueva Zelanda ya dio su brazo a torcer y ahora así va a ser obviamente no es que vayan a ponerle un eh, impuesto a cada eructo de cada animal, porque eso es imposible, pero lo que sí están haciendo es ponerle un impuesto al animal. Eso sí. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Entonces, bajo esta propuesta, los agricultores, los rancheros, tendrán que pagar por las emisiones de gas a partir del 2025, pero también el plan tiene incentivos, por ejemplo, para los rancheros, para que, que, para que por ejemplo... Eh, Reduzca las emisiones por medio de aditivos a los alimentos a los animales, para que eructen menos o menos gaseosos los eructos, o bien para que planten árboles en sus propiedades que pudieran usarse para eh, eh, compensar las emisiones. Pero ahí lo viene, ahí, ahí. entonces ya le llaman el impuesto al eructo de la vaca. Ahí lo tiene usted. Bien, Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
3: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio. Hey, vos. Sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
3: Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, en esta semana se está desarrollando... Y jueves prácticamente es ya la conclusión de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, obviamente organizada en esta ocasión por Estados Unidos, eh, donde lo que se robó la cámara, pues fueron las ausencias, más que las presencias, las ausencias del de principal socio comercial de Estados Unidos, México, eh, para que vea usted, eh, pero también de Xiomara Castro de Honduras, de Yamatei de Guatemala, eh, Nayib Bukele, creo que tampoco estuvo por ahí, y del presidente de Bolivia. Y bueno, en este jueves en la noche es ya la cena de cierre de la cumbre. Vamos a charlar, a analizar esto con Emilio Ordóñez, él es analista político internacional, él es experto en relaciones internacionales, y nos acompaña... Él es periodista, colega, investigador también, y nos acompañas. Estás en Argentina, Emilio, ¿no es cierto?
1: Así es, Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes para allí, para la gente de Costa Rica. Y,
4: de noche. Así que, noche buenas sí. tardes. Definitivamente que sí. Oye, Emilio, primero que nada, dime una cosa, en el contexto general, esta ausencia, eh, pues yo diría que específicamente, bueno, pues no, las ausencias eh, de Andrés Manuel López Obrador, pero también del presidente de Guatemala, de la presidenta de Honduras y creo que tampoco fue Bukele del Salvador cuando el tema de inmigración iba a ser también tan importante pero en el, y que sin embargo, no fueron los presidentes pero enviaron a cancilleres, es decir, no fue el presidente pero sí fue el país, sí hubo representación, ¿fue realmente de, de consistencia? Es decir, ¿se afectó en algo a la cumbre como tal y sus objetivos?
1: Yo creo que le afecta, en realidad, sabes lo que afecta, a Alberto, le afecta a Biden en el objetivo principal que lleva en esta cumbre de las Américas, que es mostrar liderazgo regional. En un momento en el cual, en un contexto global, con una guerra en las puertas de Europa, la, la guerra en Ucrania, en el cual el frente occidental, Estados Unidos, lo tiene bien asegurado, ha conseguido mantener el discurso europeo atado a las necesidades norte norteamericanas, se esperaba que en este contexto la cumbre de las Américas Sirviera Biden para eh, mostrar que Estados Unidos continúa desplegando poder e influencia en la región. Se ha encontrado con una región bastante remisa a aceptar algunas cuestiones como son esto que vos planteabas recientemente, las, las ausencias. Y no son ausencias menores. Mm y nos ponemos a pensar meses atrás se hablaba que inclusive el propio Brasil no iba a ir si bien con un gobierno que, que está en las antípodas del de del, del Biden como es el de Jair Bolsonaro está claro que las ausencias de México las ausencias de los presidentes de México de Brasil y potencialmente de Argentina que al final terminó siendo hubiera significado una cumbre devaluada y un Biden que iba a terminar dirigiendo una, una reunión de de alguna manera socios eh, importantes pero no con la relevancia de, de, con, de, por lo menos de estos, de estos tres países así que me parece que no es lo mismo eh, no es lo mismo que haya, si bien no es lo mismo que Manuel López Obrador haya enviado a Marcelo Ebrard en México está Marcelo Ebrard no es un funcionario menor es el canciller y tiene uh -huh. inclusive eh, pretensiones presidenciales en México no es un cuadro menor de la política mexicana pero afecta a Biden en términos de eh, de su capacidad para eh, mostrar po poder y sobre todo para generar algún tipo de consenso en la región si algo muestra esto Carlos, para terminar mi comentario si algo muestra esto Carlos es que hay una disonancia diplomática entre Estados Unidos y América Latina y esta disonancia diplomática se ha mostrado con claridad en la discusión acerca de, 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 de las ausencias lo cual marca claro. algunos criterios que, que divergen en torno a ...la cuestión de la democracia... ...esto es un tema que va a estar en la cumbre... ...que ha estado en la cumbre... ...que Biden lo ha señalado en su discurso inaugural... ...y que ciertamente... ...parece no entenderse de forma distinta... ...pero sí, parece que la región... ...no está tan dispuesta como... ...hace 20 años... ...a aceptar un criterio restrictivo... ...de, de, de invitación y de participación en estas cumbres.
4: Claro, eh, yo quisiera... Eh, eh, ...si quieres comentar al respecto... ...Emilio, pero es de notar... ...porque... A Biden en Estados Unidos se le tacha de izquierdista, incluso de izquierdista. Eh, 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 específicamente a Joe Biden, a diferencia de Barack Obama o de Bill Clinton, que eran demócratas y que también, por tanto, se les consideraba izquierdistas, a Biden lo califican hoy como de extrema izquierda e incluso lo acusan de ser amigo o favorable hacia regímenes de izquierda como Cuba. Y justamente todo este conflicto es por su des 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 denuncia en contra de gobiernos izquierdistas y son justos los izquierdistas los que no están yendo a Estados Unidos.
1: El, el problema acá pa para Biden en general era que, siempre en relación a lo que, esto, a lo que venimos hablando, Alberto, es este. Eh, el dilema de hierro de, de Joe Biden era el, el, el elegir entre la armonía con América Latina o sea, de la armonía entre Estados Unidos y América Latina e invitar a estos países considerados indeseables o abrir un nuevo frente político interno con las elecciones de medio término de noviembre a la, a la vuelta de la esquina evidentemente ha elegido no abrir este frente mm -hmm. interno por esto me parece que eh, las críticas En realidad yo recuerdo que a Obama le decían por, 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 por el Obama que lo calificaban de comunista Exacto. prácticamente. También en este sentido el entendimiento de lo que es la izquierda en Estados Unidos difiere por ahí de cómo se la percibe en, en América Latina. Pero me parece que eh, no invita a las izquierdas porque eh, la política interior prima en este momento claro. en Estados Unidos. Si hubiera invitado, por ejemplo, a Miguel, a, a Miguel Díaz-Canel hubiera tenido probablemente repercusiones duraderas más allá de noviembre, eh, pensando sí. en las elecciones de medio término y, y, y más allá, sí. cuando no está garantizado si va a mantener las mayorías que ostenta sí. en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, exactamente. Si hubiera invitado a Maduro, otro caso, claro, claro. ni hablar de Marina Ortega.
4: Claro, es decir, sí, sí, o sea, Joe Biden tiene que considerar la fuerte oposición doméstica que hubiera tenido eh, eh, imposible la oposición doméstica que hubiera tenido de haber invitado a estos personajes y son cálculos, me parece a mí Emilio, si estás de acuerdo, son cálculos que al menos, mínimo Andrés Manuel López Obrador de México tuvo que haber eh, eh, considerado puesto que él dijo yo no voy a la cumbre tremenda posición yo no voy a la cumbre, pero mando a, a mi canciller, pero encima aparte yo mismo voy a Washington en julio y me voy a sentar directamente one on one con Biden o sea que, de, después de todo, peleado con Biden no está tan así que él va a ir a Washington en menos de dos meses.
1: Bueno, pero la, eh, lo que ha hecho Manuel López Obrador, eh, eh, José, eh, Andrés Manuel López Obrador es, es plantear una, un nuevo tipo de, de relación con Estados Unidos, no sé si más confrontativa, si más frontal. Está claro que la relación entre Biden y, y, y Andrés Manuel López Obrador es fluida, Comparten temas en común, el tema migratorio no es el menor. Eh, de hecho, México hoy por hoy tiene desplegado su ejército en su frontera sur para evitar la entrada del componente migratorio que viene del Triángulo Norte esto es esto es por expreso pedido de, Estado, de, de, de Estados Unidos y, y cuando digo pedido no estoy diciendo un pedido por favor estoy diciendo es un es un es un, es un imperativo para Estados Unidos pero también está el tema del tráfico de armas y, de, y, y del narcotráfico no son temas menores están condenados a vivir juntos en el mejor de los casos entonces tienen que tener una buena relación Andrés Manuel López Obrador es un presidente pragmático se ha llevado bien con Donald Trump inclusive Donald Trump lo respetaba a, a Andrés Manuel López, López Obrador le tenía, le tenía consideración política Donald Trump, perdón eh, Biden detiene también gran consideración y para López Obrador esto le sirve también, para, eh, también le sirve para, para su molino interno le permite mantener una imagen de dureza frente al vecino del norte con relación a su electorado duro mientras tanto después va, como vos decís, en unos meses a Estados Unidos a sacarse una foto con Biden. No es, no es contradictorio. López Obrador eh, se ha caracterizado por estos movimientos pragmáticos y también se ha caracterizado por mantener una posición no subsidiaria con respecto a, 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 a Estados Unidos. Así que me parece que hay que prestar atención a, a, a lo que salga de esta cumbre y a los efectos que tengan los diversos países que han tenido posiciones confrontativas, está claro que lo, eh, no creo que vaya a pagar muchos costos políticos en la relación bilateral con Estados Unidos, AMLO, eh, insisto, re, eh, Estados Unidos requiere negociar con él, requiere un interlocutor eh, para estos temas y claramente López Obrador se ha posicionado como uno.
4: Claro, definitivo. Bueno, y ahora dime, de los resultados concretos de lo que sabemos de esta cumbre, ¿eh, ¿hubo algo de sustancia?
1: Mira, la sustancia, lo más sustancioso en este momento es una especie de proyecto norteamericano, la, la, la Asociación para la Prosperidad en, 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 en las Américas, un nuevo proyecto que prioriza la innovación económica, el tema de inversiones y el tema de cadena de suministros eh, eh, es un todavía no está planteado en los detalles pero es algo que se venía hablando en los últimos días se venía hablando de un proyecto eh, continental que no que no tiene que ver con un área de libre comercio no es un nuevo al no es un alcados es un proyecto de, de nuevo cuño que prioriza según lo que plantea este comunicado la, la innovación tecnológica y la, y la economía sustentable como podemos ver, por lo menos dos de los tres principales intereses de Biden en, la, en, en su agenda doméstica, en su agenda internacional están presentes eh, economía y cambio climático las cadenas de suministro son importantes de decir, le están dando le están dando mucha importancia creo que es un que es un coletazo de lo que dejó la, la pandemia y este temor a la, a la desconexión que existió tras el parate el, el parate mundial recientemente hay una iniciativa de, 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 de tipo de tipo parecido que se ha dado en el marco del indo-pacífico que lo está llevando también adelante Estados Unidos, con lo cual por ahora lo sustancioso es este nuevo proyecto de los de, de, que sale de Estados Unidos con la idea de vincular de alguna manera a la región. Me parece un intento de que todavía es embrionario, insisto, no están los detalles, que es embrionario, y que me parece que tiene que ver, Alberto, con la necesidad de Estados Unidos de ofrecer incentivos a América Latina, incentivos mm -hmm. para empezar a mirar con una mejor cara a Estados Unidos. Esta no es la región del año 1994, en la región en la cual se, se dio la cumbre de las Américas en Miami, que estaba Bill Clinton, en la cual recién salíamos de la Guerra Fría, y la región estaba más propensa al gobierno que tuviera una interlocución más fluida y menos, menos confrontativa, menos frontal con Estados Unidos. Este no es el caso, en la región está muy presente China, en la participación del comercio de la región... Eh, la participación china en el comercio, de, en el comercio de, de la región es mucho más importante que hace 20 años, obviamente, y esto requiere para Estados Unidos la necesidad de ofrecer algo que permita atraer la atención de los, de los países de Latinoamérica a, a, hacia Washington. Y me parece, que esto, me parece que de esto se trata esta nueva iniciativa, que veremos primero cuáles son los detalles finos y segundo cuál es la recepción en las próximas semanas que tendrán en los, en los diferentes países.
4: Claro. Oye, eh, um, eh, ah, hablando volviendo al tema de Andrés Manuel López Obrador, eh, sí. porque lo mencionó, eh, creo que lo volvió a mencionar ahora en el contexto de la cumbre, pero eh, y me parece que no le están dando la suficiente eh, cobertura mediática, porque Andrés Manuel López Obrador, siendo izquierdita, etcétera él está... ...ya ha estado desde el año pasado proponiendo un tratado comercial continental de toda América... ...que a mí lo personal me trae recuerdos del ALCA. Eh, claro. ¿Conocemos algo al respecto de la propuesta de López Obrador y si acaso lo que está proponiendo es un... Eh, bueno, ...de hecho sí, porque él dice que América Latina debería ser como la Unión Europea... ...entonces está hablando de libre comercio y libre flujo de personas...
1: Acá todavía no, no... O sea, acá tam, también estamos así ya, con respecto a eso, Alberto. Mm. No, esto, no se está eh, dando publicidad, no se está dando cobertura a esa a, a, a esa alternativa. Me parece que él, pa, si, si Si López Obrador procura algo parecido a la Unión Europea falta bastante. Todavía re, recién ahora comienza a aparecer cierta coordinación política con, 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 con CELAC, que va unificando ciertos temas todavía fragmentariamente, de hecho esta es una tal vez, estamos hablando mucho de los puntos débiles de Estados Unidos, no hablamos tanto de los puntos débiles de América Latina, y uno de los puntos débiles de América Latina es que no parece tener una agenda puesta en común vis a vis a Estados Unidos, entonces solamente hay temas puntuales de agenda en los cuales la región no parece tener una voz conjunta, excepto uno, el tema de las ausencias. Dicho todo esto, mm. parece que todavía falta un poco para, en, falta, un, falta bastante para que se den las condiciones políticas y económicas para una Unión Europea en el continente americano tal como parecería pensarla López Obrador, pero todavía no parece haber mucha cobertura ni muchos detalles al respecto. Sí me parece que esto marca algún tipo de, de, de mirada hacia el sur más integradora con con respecto a López, o, refiriéndome a, López, a López Obrador, una mirada que, que tiene en cuenta lo que pasa al sur del continente, pero insisto, todavía acá tampoco hay mucha información al respecto de lo que vos me estás planteando.
4: Ya, yeah, efectivamente, ¿no? y, y, y es lo que te decía, que, que incluso los medios mexicanos tampoco le están dando demasiada cobertura, eh, de, eh, aunque lo ha mencionado él varias veces, eh, eh, pero me llama la atención porque los presidentes de izquierda, eh, el propio Chávez, esos eran muy propulsores de la Unión Latinoamericana, etcétera, pero nunca ellos jamás hablaron ni de libre comercio ni necesariamente de libre tránsito de las personas. Entonces, el que un presidente aliado de estos grupos vaya más allá y proponga o salga de su boca un tratado tipo de la Unión Europea, me parece una novedad. Una porque... Es una discusión
1: importante, es una discusión sí. interesante que, que, que se podría plantear, ¿no? Una sí. discusión interesante, porque se plantean sesiones de competencias nacionales en ese sentido. Eh, eh, no está tan claro que nuestros países hoy por hoy estén, estén dispuestos o listos para esa, para esa discusión el tema no está planteado no está planteado en este momento en las agendas nacionales la posibilidad de, 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 de un área de, de, de libre comercio común, sí está planteado el tema de una moneda común por lo menos en América del Sur, Lula da Silva planteó en su momento la, la posibilidad de crear el sur, que sería una moneda que tendría que, que flotaría con respecto al dólar y que emularía al euro de alguna manera pero más allá de eso no hay una discusión planteada en torno a lo que López Obrador proyecta o parece que proyecta habrá que habrá que esperar si si en los próximos meses si esto la discusión crece y si si, si tiene algún eco o si lo plantea en la propia Cumbre de, 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 de las Américas o se plantea de alguna manera
4: claro no, no claro definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que planteas pero sí de nuevo eh, se trataría del primer presidente latinoamericano y notablemente de izquierda que propone una unión de esa manera. El único que lo haya hecho así más o menos, pues más cercano, había sido Bill Clinton en la forma del alca y tú sabes lo que pasó, o se fue el carajo, ¿no? Pero, yes. pero eh, eh, incluso yo, y voy a, no, no, lo voy a decir sin pena, yo en mi libro que tengo publicado, yo eh, eh, expreso que si el problema del ALCA, para mí el ALCA me parecía una excelente idea, pero si el problema del ALCA era que Estados Unidos estaba metido, entonces dijeron, bueno, ok, saquemos Estados Unidos, dejamos un ALCA entre México y México Argentina, dejamos fuera a Estados Unidos pero la idea me parecía magnífica
1: eh, Insisto en esto, me parece que todavía no hemos llegado Bien, a, esa, a, de ese nivel de, a ese nivel de, de discusión política, pero vos planteas Alberto, un tema muy interesante que es la vinculación política entre México y Argentina. Es un tema muy interesante, es una, es, hablábamos recién de, la, de lo que dejó la pandemia en términos de miedos o de temores, hablábamos del de temor a la, la, la desconexión. El tema de la dimensión sanitaria en la vacuna y cuando hablo de, de esto hablo de la, de la um, capacidad de los países para generar vacunas contra la COVID y, de la, y la asociación de países para... Su, su su fabricación, distribución y comercialización. Eso, lo, eh, eh, Argentina y México fueron pioneros, y me parece que también ahí hay un germen de algunas posiciones en común que se han dado inclusive en la previa a esta cumbre de, 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 de las Américas. De ahí en adelante habrá que ver sí. si López Obrador plantea, ya sea con Argentina, ya sea con Brasil, en el caso que otro gobierno se, se aposente en el Palacio del Planalto en. en, en en, en octubre, parece que Lula está con serias posibilidades de ganar en primera vuelta, habrá que verlo, pero eh, para, para ese tipo de proyectos hacen falta interlocutores nacionales de peso, y todavía si bien hay un sesgo hacia la centro-izquierda nuevamente en la región todavía faltan ciertos liderazgos para una discusión del sí. calibre que vos estás planteando, claro. me parece que si hay Sí, si este proyecto existe, y no y no dudo que exista, este proyecto tiene visos de realidad, requiere una masa crítica política en términos de liderazgos que todavía hay en América Latina, por lo menos no hay. Si gana Lula, tal vez sea otro, tal vez sea otro cantar. Habrá uh -huh. que esperar por lo menos a octubre a ver si el tema se corporiza en alguna reunión o en alguna iniciativa más puntual.
4: De acuerdo contigo. Emilio Ordóñez, analita, analista político internacional. Eh, eh, periodista y también investigador te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros esta tarde
1: un abrazo muy grande para ustedes, muchas gracias por la comunicación a disposición y bueno un placer haber compartido este, este momento acá de noche con todos ustedes abrazo a toda la gente de, de, de Costa Rica
4: igualmente, gracias vamos a hacer una Adiós. pausa y regresamos con más a las 5 con
1: Alberto
3: Padilla por CRC 89.1 Radio ¿Ey vos?
2: ¿Sí?
3: Llámanos al 8374-3229 Cerros de la Riva Live Spring Water Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto Un servicio informativo sobre los mercados internacionales Desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio
4: Hola, soy Arturo Londoño, corredor de bolsa de comercio ExxonMobil, la mayor petrolera en Norteamérica Tiene razones para celebrar cotizó a 105 dólares la acción en la Bolsa de Nueva York este miércoles. Además, ha sido elegida, entre otros, como socios de Qatar en la mayor ampliación del proyecto de gas natural licuado del mundo. Es socio adicionalmente en el proyecto Golden Pass LNG en Luisiana, valorado en aproximadamente 10 billones de dólares. La demanda por petróleo relacionado a la reapertura de las economías y la disminución en la oferta debido a la guerra en Ucrania, han provocado una subida en los precios del crudo de casi el 60%, y esto ha generado para Exxon un 70% de incremento en el valor de su acción.
3: Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Bueno, como cada semana vamos a hablar de estrategia empresarial con Humberto Saldívar. Humberto.
0: ¿Qué tal, Alberto? Bueno, el tema del de, día de hoy quiero hablarlo más en economía global y es respecto a cómo las empresas a nivel internacional se han visto afectadas por la guerra de Ucrania post pandemia este... Que específicamente en, en lo que viene siendo el trigo Y el aceite Este de girasol Bueno, eh, Ucrania y Rusia son los productores Más importantes del mundo Abarcan hasta el 40, Desde el 26 hasta el 48% de este, de este Producto Pero más allá, agrégale pues, eh, Lo que ha venido generando Toda la, eh, la complejidad Logística de el petróleo y los este, oleoductos, lo cual pues genera una reacción en cadena, ¿no? De eh, producir, eh, eh, para, para empezar no hay cómo suplir o, su, o suplir esa, ese desabasto. Y por otro lado, quien lo quiera suplir, la obra le va a costar más, porque el petróleo, la logística, los elementos son mucho más caros que antes. Eh, entonces, eh, lo que estaba viendo, y estaba leyendo algunos artículos interesantes donde plantean que eh, lo que se va a tener que hacer a nivel global es una reestructuración económica y desgraciadamente veníamos acostumbrados a trabajar en una economía global. Lo vamos a seguir haciendo, pero ahora un poquito más separada. Digamos que Asia, Asia va a estar separado un poquito del de oriente, del occidente lo cual significa que algunos productos de los cuales estábamos acostumbrados a tenerlos, vamos a volverlos a tener pues, eh, prácticamente en dos o tres años. Es decir, se espera que el repunte de la economía eh, de, de todos los elementos se, se beneficien los países que vayan a producir esto hasta dentro, dentro de dos años. Es decir, eh, pues esperemos... Alzas de precio, si queremos productos de cierto lujo, pues vamos a tener que pagar más, pero inclusive en la canasta básica, la reestructura económica mundial va a tener que trabajar en conjunto y ayudar a aquellos a países que quedaron devastados por el COVID y ahora están siendo más devastados por eh, la inflación, ¿verdad?
4: Así es, y me pareció que de refilón, así rápidamente hablaste como que va a haber más regionalismo, menos globalización. Sí, 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 exacto, eso es lo que se espera y
0: de alguna manera va a haber una separación y eso significa que, que para algunos va a ser una, una oportunidad porque van a poder controlar un poquito más los precios y para otros pues va a ser una desgracia porque no van a tener eh, capacidad de adquirir algunos productos que van a estar limitados
4: por esa desglobalización, ¿verdad? Así es. Humberto Saldiva muchísimas gracias, como cada semana. Gracias Alberto, buen fin de semana. Bien, y yo acá parto con dolor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto es todo lo que tenemos por esta emisión. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5
3: con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de